Raymond Perron, il me fait plaisir de vous retrouver pour cette autre édition de l'émission Parole du matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bien sûr une bienvenue cordiale et chaleureuse. Alors nous avons vu lors de notre dernière émission le chapitre 12 au complet. Hein? Nous allons reprendre aujourd'hui en mettant le pied, si vous me passez l'expression, au chapitre 13. En fait, nous allons lire ce matin... Le chapitre 12, verset 25, le dernier verset du chapitre 12, jusqu'au verset 4 du chapitre 13. Donc, acte 12, 25, Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Alors une courte péricope ce matin, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas quand même pleine de grandes vérités. J'ai intitulé le partage d'aujourd'hui « L'appel au ministère ». Oh là là, l'appel au ministère. Alors que nous commençons donc l'étude de ce chapitre 13 des actes, nous arrivons véritablement à un événement charnière, à un point tournant du récit de Luc. On se rappellera ce que le Seigneur avait dit en acte chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Déjà, les deux diacres évangélistes, hein, avait pavé la voie. On se rappellera que Étienne l'avait pavé, lui, par son enseignement et par son martyr. Et euh, il y avait eu Philippe aussi, par son audacieuse évangélisation des Samaritains et de l'Éthiopien. Et il en va ainsi des deux conversions majeures que Luc nous rapporte par la suite, à savoir celle de Paul et de sa commission envers les gentils, et celle, des, et celle de Corneille, par le biais du ministère de l'apôtre Pierre. On sait aussi que plusieurs personnes, quoiqu'elles ne soient pas nommées, ont répandu l'évangile de sorte qu'on se retrouve avec une église à Antioche. Cependant, jusqu'à maintenant, l'action missionnaire s'était limitée aux principaux territoires de la Palestine et de la Syrie. Il n'y avait personne encore qui n'avait eu la vision, là, de porter la bonne nouvelle outre-mer. Et le Saint-Esprit va souverainement appeler Paul pour cette amorce, ce qui va donner, bien sûr, le premier voyage missionnaire qui nous est rapporté en acte 12, verset 25, jusqu'au chapitre 14, verset 28. Et ce premier voyage-là sera suivi de deux autres, impliquant toutes sortes d'événements, tantôt agréables et encourageants, tantôt dans des circonstances faites d'opposition et de persécution, mais dans un cas comme dans l'autre, l'œuvre de Dieu allait de l'avant. Alors, dans notre émission de ce matin, nous allons nous concentrer sur l'appel au ministère et réaliser qu'il s'agit toujours 
d'une révélation du Saint-Esprit. Mon premier point, les récipiendaires de la révélation du Saint-Esprit en lien avec l'appel au ministère. Verset 1 donc, du chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il a y sont nommés Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. L'église d'Antioche existait avec ses prophètes et ses docteurs. Luc ne nous explique pas la différence, hein, mais nous sommes ici en face de deux ministères de la parole, parce qu'un prophète, c'est pas nécessairement quelqu'un qui, qui prédit le futur, c'est aussi quelqu'un qui enseigne, hein, qui, qui prêche, le, 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 le mot vient de prophémie, qui veut dire parler pour. Et au verset 2, euh, nous lisons également ce qui suit. « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, pendant qu'ils servaient le Seigneur, ça c'est très important, pas pendant qu'ils attendaient là passivement de recevoir une révélation d'en haut, non, pendant qu'ils servaient le Seigneur. Nous n'avons pas ici l'appel au ministère puisqu'ils étaient déjà dans le ministère. Hein? Le verbe qui est employé ici, lorsqu'il nous est dit, « Pendant qu'il servait... Euh, » Où est-il le verbe, là? Voilà, le verset 2. « Pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère... » Vous savez que le verbe est extrêmement intéressant. Hein? Vous voulez savoir c'est quoi le verbe qu'on retrouve dans le grec? C'est le mot « liturgeo » qui a donné en français « liturgie ». Tout service qu'on fait hein, comme croyant est un service sacré. C'est un service pour le Seigneur. C'est une forme de, litur de, de liturgie, de liturgia. Et le verbe ici est au participe présent. Ils étaient constamment en train de servir le Seigneur. C'est très important de noter que c'est alors qu'ils servaient le Seigneur, alors qu'ils étaient en action dans le service du royaume, que survient cet appel à un service particulier. C'est important de noter, chers amis, que tous autant que nous sommes comme croyants, nous sommes appelés au service, nous sommes appelés au ministère. Les anges incluent, tout le monde, toute créature. Nous lisons effectivement dans Hébreu chapitre 1, verset 7 et verset 14, de plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu, verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Les anges sont au service, les anges servent. L'Église, collectivement, est appelée également à servir, à aider, à assister hein, les saints. Nous lisons dans Romains 15, versets 26 et 27, « Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. » Voyez-vous, différentes sphères de service, mais toujours un service pour Dieu. Ils avaient profité ces gens-là. De, de, de service spirituel, de ministère spirituel, et maintenant, il servait également, en retour, l'Église de Jérusalem dans un ministère au niveau des choses matérielles. Vous savez que même les incrédules, même les non-croyants, sont appelés au service. Pensons aux magistrats, par exemple, en Romains 13, 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqué à cette fonction. 
La mission représente certainement un service pour Dieu. Hein? Dans Romains chapitre 15, verset 16, l'apôtre de dire « La grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, je m'acquitte du divin service de l'Évangile de Dieu, liturgos, je m'acquitte de la liturgie de l'Évangile de Dieu, le service sacré devant Dieu. » Même l'adoration, qui est un rituel juif, représente une forme de service, hein? Zacharie, là, le père de Jean-Baptiste. Dans Luc, chapitre 1, verset 23, il nous est rapporté à son sujet, lorsque ces jours de service, ces jours de liturgia, hein, furent écoulés, il s'en alla chez lui. Hébreu, chapitre 10, verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, liturgéo, pour faire le service. » Et ici encore, en 13, 2, comme on vient de lire, « Pendant qu'il servait, c'est le verbe liturgéo. » Tout ceci pour dire que nous sommes tous appelés au service de Dieu. Hein? La grâce du salut, en quelque sorte, c'est synonyme de grâce du service. En fait, le discipula, le fait d'être disciple, se mesure par les choses pour lesquelles nous avons du temps. Le ministère, le service, consiste à servir selon les besoins que je vois présentement. La meilleure façon de rater des opportunités futures, c'est d'ignorer les opportunités présentes. C'est de dire, oh non, moi je suis pas appelé à ça, je vois bien qu'il y a un besoin, mais je suis pas appelé à ça, j'attends que le Seigneur ouvre une porte de ministère pour moi tout seul. L'avancement dans le royaume, vous savez, ce n'est pas une escalade, mais c'est une descente. L'avancement dans le royaume, ce n'est pas un escalier ou des marches qui nous conduisent de podium en podium, mais c'est une échelle qui descend et qui nous conduit tout en bas au quartier des serviteurs. Permettez-moi de vous donner un programme en trois points qui vous assure de manquer votre appel. Si vous voulez passer à côté de votre appel, voici un programme en trois points qui certainement ne manquera pas de vous faire réaliser votre idéal. Premièrement, croire que mon appel au service est encore à venir. Nous servons maintenant. Dès qu'un croyant vient au salut, il se met, il devient de facto serviteur. Donc, premier point du programme pour manquer son appel, croire que mon appel au service est encore à venir. Deuxièmement, décider que vous ne savez pas ce qu'est votre appel. Et troisièmement, asseyez-vous et attendez l'appel du Seigneur. Avec ça, vous ne risquerez pas de recevoir un appel, mais vous êtes absolument persuadé de passer à côté. Si vous mettez en pratique ces trois points, vous êtes assuré de manquer votre appel au service. C'est vrai que l'appel se peaufine, l'appel se précise, l'appel même va aller à se spécialisant, mais c'est dans le service de tous les jours que cela se fait. Donc, mon premier appel, il est où, c'est quoi C'est lorsque je vois un besoin. Mon deuxième point maintenant, alors on a vu premièrement les récipiendaires de la révélation du Saint-Esprit en lien avec l'appel au ministère. Ici nous verrons l'essence de la révélation du Saint-Esprit eu égard à l'appel au ministère. C'est, il faut bien le dire, euh, comme appel assez vague et assez général, hein, l'appel que Paul et Barnabas ont reçu. La nature de la tâche 
à laquelle le Saint-Esprit appelait Barnabas et Saul n'était pas spécifiée, et ça ne n'est pas sans nous rappeler l'appel d'Abraham dans l'Ancien Testament. Nous lisons effectivement au livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oh, » Il en dit pas long, hein? Voilà ce qui va se produire, tout ce que tu as à savoir présentement. Tu n'as pas besoin de GPS, je vais m'en charger moi-même. Tout ce que tu as à faire, fais des bagages et tu quittes la place ici, hein? tu quittes la Caldée. C'est ce que nous retrouvons un peu euh, dans les mêmes, euh, la même mouvance, là, au chapitre 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Dans les deux cas, l'appel d'aller était clair alors que l'endroit et le genre de travail ne l'étaient pas. Dans les deux cas, la réponse à l'appel de Dieu exigeait un pas de foi. Voyez-vous, lorsqu'on sert le Seigneur, il y a une dimension aventureuse dans le service du Seigneur. C'est une aventure parce que on ne sait pas toujours ce qui va arriver d'avance. C'est ce qui fait que c'est excitant. Hein? Parfois, c'est, c'est déconcertant même. Souvent déconcertant, mais c'est une aventure extraordinaire. On aimerait bien, lorsqu'on entreprend une tâche, que tout soit clair dès le début, parce que on voudrait être maître de la situation. On se sent insécure lorsqu'on n'est pas en contrôle. Mais c'est rarement le cas. On est rarement en contrôle, sinon jamais en contrôle. Et la raison est simple, c'est qu'on n'a jamais une vision claire, précise et complète de la réalité. Nous formulons toutes sortes de projets. Nous ébauchons quantité de projets qui se réalisent rarement de la manière dont on les avait planifiés. Mon bon ami Dr. Fred Malone, qui est pasteur à Clinton, en Louisiane, dit souvent « Lorsque les choses vont bien, elles ne vont jamais aussi bien qu'elles le paraissent. Et lorsque les choses vont mal, elles ne vont jamais aussi mal qu'elles le paraissent. » Il y a beaucoup trop de détails, de ramifications potentielles dans toute situation pour que nous puissions prétendre en connaître les tenants et les aboutissants. Dieu seul est qualifié pour ce genre de tâches-là, d'où l'impératif de notre foi. Et mon troisième point maintenant, le mode de révélation du Saint-Esprit en révélation avec l'appel. Alors, je vous rappelle mon premier point qui était les récipiendaires de la révélation du Saint-Esprit en lien avec l'appel au ministère. Mon deuxième point, l'essence de la révélation du Saint-Esprit eu égard à l'appel au ministère. Et troisièmement, le mode de révélation du Saint-Esprit en relation avec l'appel au ministère. Comment le Saint-Esprit a-t-il révélé cet élément de la volonté divine quant au service de Barnabas et de Saul Bon, en toute honnêteté, cela ne nous est pas rapporté. Il nous est dit que le Saint-Esprit a dit. Il est possible que le Saint-Esprit ait parlé à l'Église par la bouche d'un prophète. Hein, il y avait des prophètes dans l'Église, vous est-il rapporté Cependant, le scénario le plus vraisemblable, c'est que ce même Saint-Esprit a communiqué une conviction intérieure profonde dans le cœur des gens qui étaient là et qui servaient le Seigneur. Quoi qu'il en soit, ils ont donc reçu cette illumination, cette conviction, et quelle a été leur première réaction Ben, ça a été de prier et de jeûner. Il nous est permis de croire 
qu'ils ont fait cela, prié et jeûné, bien sûr, pour s'assurer que c'était bien la volonté de Dieu, qu'ils avaient bien compris, en même temps qu'ils ont très certainement aussi imploré la bénédiction du Seigneur sur le ministère de Barnabas et de Saul. Et on peut voir ici l'intensité de la prière de ses frères. Non seulement prient-ils, mais ils accompagnent leur prière de jeûne. Vous voyez, on cherchait vraiment la face de Dieu dans cette situation-là et on ne veut pas se laisser distraire par le besoin de préparer des repas et de jeûner. On se donne euh, de, 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 de préparer des repas et de les manger. On, on jeûne et on se donne tout entier à la prière. Et au verset 3, nous assistons à l'ordination des deux candidats. Hein? Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Voilà, c'est l'ordination. L'ordination, c'est la confirmation. En fait, c'est la reconnaissance par l'Église que quelqu'un est appelé par Dieu à un ministère particulier. Ce n'est pas l'Église qui décide que quelqu'un va avoir tel et tel ministère, mais c'est l'Église qui reconnaît que Dieu appelle cette personne-là à tel ou tel ministère. Reconnaître quelqu'un, par exemple, pour un office d'ancien ou de diacre, ne se fait pas sur la base d'un concours de popularité. Ça doit impérativement s'inscrire dans la prière et pour éviter toute distraction, comme je le mentionnais précédemment, qu'ont fait les gens d'Antioche, ils se sont même adonnés au jeûne. Nous voyons euh, par ailleurs que Dieu parle par l'Église. On a parlé lors des missions précédentes de l'aspect objectif de l'appel. Eh bien, cet aspect objectif-là, C'est la confirmation de l'appel, c'est le Saint-Esprit qui confirme au cœur des croyants de la congrégation la réalité de l'appel de quelqu'un. On se rappellera dans Actes, chapitre 9, verset 6, lorsque Paul se retrouve chaos sur le, le, la route de Damas, il nous est rapporté, tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur aurait bien pu lui dire, aurait bien pu lui dire, ben, je vais tout te dire ça, mon petit Paul, parce que là, tu me sembles très, très attentif. Laisse-moi te raconter ce que va être ton ministère. Pas du tout. Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, hein, va dans la rue qu'on appelle la droite et là, on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, va vers l'église et on va t'assurer une direction. Eh oui, l'église. L'Église, malgré toute son nommerie, malgré toutes ses carences, demeure un canal par lequel Dieu révèle sa volonté. À cet effet, il nous faut nous demander quel impact l'Église a-t-elle sur ma vie. Et cela nous amène également à réfléchir très sérieusement sur le, sur le genre d'Église à laquelle je vais m'associer. C'est très intéressant de voir parfois les raisons qui poussent les gens à se chercher une église. Bon, euh, j'essaie de voir si euh, le parking est assez grand, hein, si les bancs sont bien rembourrés, si j'aime les champs, s'il y a des programmes euh, pour les dames, des programmes pour les plus jeunes, des programmes pour les enfants. Euh, j'essaie de voir s'il euh, y a une vue de communauté intéressante, là, si euh, on voir, on s'ennuiera pas trop là-dedans. Hein? Alors que les trois critères fondamentaux d'une bonne église, les trois qualités, les trois caractéristiques que le Seigneur nous donne, que la parole nous donne, d'une vraie église, c'est le caractère central de la parole de Dieu, premièrement. 
Deuxièmement, là où les ordonnances ou, ou les sacrements, si vous voulez, il y en a deux, baptême et, et communion, sainte sainte, sont observés, et là où on pratique également la discipline ecclésiastique, voyez-vous, le reste est secondaire. Alors, puisque j'appartiens à l'Église et que j'ai une telle responsabilité envers l'Église, il est extrêmement important de réfléchir sur le genre d'Église à laquelle je vais m'associer. Est-ce que la parole y est centrale Est-ce qu'elle est correctement exposée Est-ce que l'agir et le discours de cette Église-là sont guidés par cette même parole Vous savez, c'est très important de noter que ça vaut, bien sûr, pour aujourd'hui encore. Bien des fois, on aimerait que Dieu nous parle de différentes manières. Hein? On aimerait que Dieu nous parle par un ange, par une apparition, euh, qui nous donne une petite tape sur l'épaule et qui nous dise « Voici mon ami, ce que j'aimerais que tu fasses. » On aimerait ressortir l'urim et le thumim, là, ces objets de divination qu'on retrouvait à l'époque. Mais ça, c'était la direction d'un père avec un petit enfant. Ça, ça se passait auparavant, hein, on, le père va dire au petit enfant, oui, oui, fais cela, non, non, fais pas ça. On sait que la révélation de Dieu a été progressive et il fut un temps où Dieu utilisait cette forme de révélation. D'ailleurs, nous lisons dans Hébreu, chapitre 1, versets 1 et 2, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Hein? Il y avait toutes sortes de choses. Parfois, les prophètes donnaient des illustrations d'objets. On n'a qu'à penser à un prophète qui se couche sur le côté pendant un certain temps, puis sur l'autre côté, etc. Hein? Il y avait beaucoup de leçons d'objets. Donc, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et ces deux méthodes-là sont maintenant terminées, sont complètes. Dieu nous a parlé à l'époque, avant la vue de Jésus-Christ, de, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, et à nous, depuis la vue du Christ, il nous a parlé par le Fils. Et c'est le point final de la révélation. Donc aujourd'hui, Écriture sainte, prière et consultation de l'Église représentent la triade d'avenue pour connaître la volonté spécifique de Dieu. On évite ainsi de mesurer la volonté de Dieu par le succès. Hein? On entreprend quelque chose et on dit « Ah ben c'est la volonté de Dieu puisque je réussis » ou encore « Ça ne devait pas être la volonté de Dieu puisque j'ai tellement de misère et on, il semble qu'on va échouer lamentablement. » C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Voyez, lorsque nous sommes arrivés, mon épouse et moi de Toronto, et que je me suis inscrit à l'Université Laval pour mon doctorat, et qu'on a commencé une église à Québec, laissez-moi vous dire que les temps ont été ardus et arides. Et jamais on s'est dit, ben, on a fait une erreur, on a mal lu la volonté du Seigneur, on aurait dû rester à Toronto, où nous vivions dans la prospérité et dans la facilité. Voyez, C'est après une longue période de temps qu'on voit euh, l'action, l'agir du Seigneur. Il y a des gens qui ont passé toute une vie sur un champ missionnaire sans avoir une seule conversion, cependant ceux qui leur ont succédé ont vu toute une moisson survenir. Alors, comment est-ce qu'on on découvre la volonté de Dieu, Écriture sainte, prière consultation de l'Église. Oui, le roi David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, hein, comment le retrouve-t-on très souvent de fois dans l'Ancien Testament avant qu'il accède à la royauté? 
il fuit devant euh, Saül, il fuit devant Absalom, et quand on le retrouve avec Nabal, dont le nom veut dire fou, Nabal qui était très très loin d'être un homme de Dieu, hein, David est pauvre, pauvre comme Job, passez-moi l'expression, alors que Nabal vit dans la prospérité absolue. Est-ce que ça veut dire que David n'était pas dans la volonté divine et que Nabal l'était D'ailleurs, si Paul avait opéré sur cette base, hein, nous lisons dans Actes 21, versets 10 à 13, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Si Paul n'avait pas été fidèle à son appel, on n'aurait pas eu de prédication devant la multitude au temple, il n'aurait pas rendu témoignage devant le Sanhédrin, devant les gentils et devant l'empereur. Hein? Et quatrièmement, et nous allons conclure là-dessus, la commission hein, vient du Saint-Esprit. Nous lisons effectivement au verset 4, Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Ici, nous avons deux extrêmes à éviter. Lorsque nous disons que le Saint-Esprit envoie, nous invitons, nous, il nous faut éviter d'abord l'individualisme, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se lève dans l'assemblée et qui dit « Ah, Dieu m'a parlé, j'ai un ministère, le Saint-Esprit m'a parlé, vous avez pu et moi dire, il faut impérativement que ça se réalise. » L'autre extrême à éviter, c'est l'institutionnalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser un geste, on ne peut pas faire un pas, mais il faut impérativement que l'Église nous dise tout quoi faire, n'est-ce pas, à quelle heure aller au lit, quoi manger au repas, et qu'on est incapable de poser quelques gestes que ce soit, on tombe à ce moment-là dans l'autre extrême. Le Saint-Esprit mandate pour le service. Hein? On l'a vu tout à l'heure, il met dans le cœur de quelqu'un un désir, généralement, donc un appel subjectif, qu'il confirme objectivement par l'Église. Il se peut parfois que ce soit un peu plus abrasif à, cette, à ce niveau-là, mais euh, généralement, ça se produit ainsi, avec la conviction également que l'Écriture donne, c'est-à-dire que ce que je veux faire n'est pas en, en, en contradiction avec l'Écriture sainte et que je possède les dons pour accomplir la tâche à laquelle je me crois appelé. Le Saint-Esprit mandate pour le service. Cependant, avant de servir, il faut devenir serviteur. Ah, et ça m'amène encore une fois à faire mon appel final pour la conversion. Si vous avez une aspiration à servir Dieu et son peuple, ça peut être très noble, mais ça peut être uniquement romantique, vous savez. Il faut d'abord naître de nouveau. Il faut devenir, il faut entrer dans le royaume avant d'être serviteur du royaume. Et comment est-ce qu'on entre par le royaume On entre dans le royaume par la nouvelle naissance. Il faut naître d'esprit, hein? comme le Seigneur disait si bien à Nicodème. L'invitation qui nous est lancée ce matin, c'est de venir au Christ Jésus. C'est de venir dans la reconnaissance que je suis un pécheur perdu, que j'ai vécu le dos tourné à Dieu, que je mérite sa colère. 
mais lui dans sa bonté, parce que je suis incapable maintenant de me racheter par quelques bonnes œuvres que ce puisse être. Mais lui dans sa bonté, le, notre Dieu, il a envoyé son Fils unique, hein, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Seigneur Jésus, qui a vécu une vie de perfection sur cette terre. Il est le seul homme, le Dieu qui s'est fait homme, le seul homme qui est pleinement, parfaitement accompli la volonté de Dieu, donc qui mérite d'aller au ciel, le seul qui a gagné par ses œuvres le ciel. Et pourtant c'est lui qui ira mourir en croix. Il n'ira pas mourir pour ses propres péchés, il n'y en a pas de péché. Cependant, si par la foi, nous nous identifions à lui, la justice du Seigneur Jésus-Christ est placée à notre compte et nos péchés sont placés sur la croix du Christ Jésus et sont ainsi expiés. Et nous passons de facto durant de pécheurs. Hein? Durant de pécheurs, euh, le, mot, le mot manque, un pécheur constant, là, hmm, un pécheur quasi incurable, et nous devenons de saints adorateurs. C'est cette grâce-là que je vous souhaite ce matin, la lumière que je vous souhaite que l'Esprit puisse répandre dans votre cœur. Merci d'avoir été là. L'émission, comme d'habitude, vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous écrire à ERBQ, casier postal 40088-Québec-QCG1H2S5. Le mot que je cherchais, c'est « pêcheur invétéré ». Voilà. Le numéro de téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Visitez notre site internet foifm.com et vous y aurez également notre adresse courriel. Merci d'avoir été là. Bonne journée sous le regard de Dieu et que la paix du Seigneur vous remplisse jusqu'à la toute plénitude. À bientôt.